0: Ну ладно, тогда с 50-м начнем. Значит, мы продолжаем чтение Бхагавадгиты в толковании Штхара Махараджа под общим названием Таинственное сокровище прекрасного Абсолюта. Глава 2 стих 50. Кто не привязан к плодам своих трудов, тот уже в этой жизни не сковывает себя последствиями хороших и плохих поступков. Поэтому будь бескорыстным. Кто действует бескорыстно, тот знает, как ему поступать в каждое мгновение, поскольку обрел умиротворение. В этом секрет будхи-йоги, разумного подхода к деятельности. Кришна говорит здесь очень э, логично. Здесь он вот в конце второй главы, с середины по конец второй главы, он вводит такое понятие, как будхи-йога. Или а, йога это связь, как мы уже говорили, да, связь или а, согласие правильнее. Йога правильнее переводить как согласие. А, и Будхи, йога, означает согласие с внутренним я или согласие с, э, с реальностью посредством разума. Будхи переводится как разум. До этого мы обсуждали карма, потом будет Чукьяна. Вот, карма ⁇ это согласие с реальностью посредством деятельности. То есть там акцент делается на внешних поступках, и благодаря тому, что душа на, на низшей стадии своего бытия отождествляет себя с физическим телом, то ей рекомендуется обрести внутреннюю гармонию или внутреннее согласие посредством занятий физического тела, деятельности. Если душа вырвалась за рамки физического мира, она пребывает в мире мыслей, тогда ей рекомендуется искать гармонию с помощью мыслей, познавать окружающий мир, не пытаться его изменить, а пытаться его познать. Это вот путь гьяны, да? поиск гармонии через познание. Но здесь, со второй половинки второй главы, Кришна вводит такое понятие, как будхи-йога. Он говорит, что можно, оказывается, достичь гармонии внутренней, подходя разумно к своей деятельности, вообще подходя разумно к жизни, с помощью разума. Вот. И да, вот здесь он говорит в этом стихе, кто не привязан к плодам своих трудов. К чему он призывает? А, не быть привязанным к плодам трудов. Мы должны разобрать, что такое эти плоды. Вот, что является плодами любой деятельности в этом мире, в мире корысти. Что, что является плод? Как, знаете, чем отличается духовный мир от, от материального? В материальном мире мы прислушиваемся к мнению других. А в духовном мире мы прислушаемся только к своему к мнению, к свое, своего сердца, к своему, не к, не к мнению с, а, ума, а, который говорит нам что-то под воздействием мнений других, а именно к себе прислушаемся. Вот это тот самый водораздел между а, внутренним или духовным миром, как его называют, и, и мнимым. Мнимый мир ⁇ это мир чего? От, 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 откуда происходит слово ⁇ мнимый ⁇ Слово ⁇ мнение ⁇ То есть это этот мир мни, ⁇ мнимый ⁇ это мир мни, чужих мнений. Так вот, любой плод нашей деятельности ⁇ это всего-навсего сконцентрированное мнение других. Оно может иметь физические... Физическую форму, мнение других может принять физическую форму. Это внешний образ наш. Нам, например, говорят, ну как ты красиво выглядишь. Ты такой, ты такой сильный, жена тебе говорит, ты такой сильный. Это просто мнение. Какой же ты сильный? Какой же ты сильный? Это кожаный мешок, в котором кровь течет. Где же тут сила? Не, ну там сухожилия, это понятно. Но в общем и целом... Силы мало. Это концентри... Вот наше тело является сконцентрированным мнением других о нас. То, как они нас себе представляют. Есть более размытое мнение других, это деньги. Мы все время говорим удовольствие, то есть здоровье, деньги, власть и слава. Вот более размытые мнение других ⁇ это деньги. Это все относится к плодам этого мира. Когда мы зарабатываем деньги, это всего-навсего мы накапливаем мнения других, которые в бумажках воплощаются. Вот, например, ты тяжело-тяжело-тяжело работал, тебе кто-то дает бумажку, там нарисовано сто. Это его долг тебе. Вот, например, ты долго работал на кого-то, на государство, тебе дали бумажку. То есть государство считает, что оно должно тебе, то есть тебе дали мнение, потом есть власть, это когда все тебе подчиняются, это еще, это еще более понятно, что это мнение других, то есть тебе подчиняется, потому что у них мнение о тебе как о господине, то есть ты можешь работать ради удовольствия, удовольствие значит здоровье, вот физические удовольствия ⁇ это синоним здоровья физического. Вот. Чем больше ты удовольствия получаешь, тем меньше здоровья у тебя остается. Ты можешь работать ради денег, чтобы на них потом купить удовольствие. Ты можешь работать ради власти, чтобы потом с помощью этой власти создать сколько хочешь денег напечатать. А можешь работать ради славы, чтобы с помощью славы быть на дружеской ноге с теми, у кого есть власть. Я смотрел один документальный фильм, там, значит, рассказывали, как строили Колизей, как строили пантеон богов в Древнем Риме. Вот. И, значит, там археологи, историки, они собрались, они обсуждали, обсуждали и пришли к выводу, что император, он забрал всю, значит, он потратил всю государственную казну, чтобы построить этот пантеон ради богов. Они не понимают, что тот, у кого есть власть, ему не нужна казна. Зачем ему казна? Если ты император Римской империи, зачем тебе платить кому-то, чтобы тебе строили дворец? Ты можешь просто приказать. Но если ты богатый горожанин, конечно, тебе нужно так э, э, выделиться перед императором, чтобы он тебе дал долговые обязательства в виде сестерцев. В Древнем Риме были сестерцы такие монеты, золотые да-да, ну, вот, а, то есть и, еще один плод наших трудов это власть, и еще один плод наших трудов это слава. Это самое, это самое понятное, что это просто мнение о тебе других, слава, это еще понятней. Вот а, гру- грубое мнение о тебе других как тело, как они тебя видят, это, так сказать, не, не очень очевидно, а вот чем все тоньше и тоньше и тоньше к, к вожделенным плодам наших трудов, мы все понимаем, что эти плоды всего-навсего мнений других. Деньги – это мнение других, то есть долговые обязательства. Я тебе дал, я, например, напечатал вексель. Государственный вексель – это называется деньга. А есть же частные вексели. Я такой-то, такой-то, махараш, должен рам расписку написал. Это то же самое, что деньги. Просто такие локальные денежки. Но это все равно мое мнение, потому что я потом скажу, что я ничего не должен. Я же так могу сказать. И скажу. Есть, Есть мнение в виде власти, а есть вообще понятное совсем мнение в виде славы. Все говорят, о какой великий, о какой великий. И ты работаешь, чтобы поддержать это величие, ты ты тяжело трудишься, ты написал какую-то хорошую музыку, и теперь вынужден каждый год играть хорошую музыку, новое что-то сочинять, иначе мнение о тебе пропадет. И ты себя в кабалу, ты ты привязываешься к плодам своего труда, ты ты действительно какой-нибудь шлягер написал. Как как они? Мили-ванили, да, были такие? Ну ладно, были такие, наверняка а yeah. вот написали одну песню и потом сколько не пытались не пытались э... а и она очень завоевала сердца всех потом сколько они не пытались не могли написать ничего подобного и с ума сошли пока потому что их уже не признавали и они привязались к плодам своего труда наверняка вот Так вот Кришна здесь говорит, не привязывайся к плодам своей деятельности, кто не привязан к плодам своих трудов, тот уже в этой жизни не сковывает себя последствиями хороших и плохих поступков. Что такое последствия хороших и плохих поступков? Дальше Кришна объясняет всю цепочку, которая выстраивается от основы. Как только мы привязываемся к чему-то, дальше это ведет к этому, а потом к этому, к этому. И чем заканчивается? Безумием. То есть, кто не привязывается к мнению других в виде денег, в виде обожания, в виде почитания, тот уже в этой жизни не впадает в безумие. То есть он не сковывает себя последствиями хороших и плохих поступков. Это очень здраво, это очень разумно. Если оторваться от того, что это священное писание. Если бы это, например. Примерно то же самое говорил Конфуций, только он, так сказать, он был человеком здравомыслящим. Он, он с самого начала отсек веру, как, как чудо, он говорит, чудес не бывает. Поэтому то, что там находится за грани опыта, в принципе, может, ничего не находится. Вот. Но вот эта мысль, она у него тоже есть. Не привязывайся к плодам труда, иначе ты, если будешь привязываться, то ты сойдешь с ума, дальше Кришна говорит. Поэтому будь бескорыстным, то есть не привязывайся к плодам, к мнению других, не обязательно чистого мнения, а в виде денег да, не привязывайся. Кто действует бескорыстно, тот знает, как ему поступать каждое мгновение, это очень важно. от Время от времени, если ты всегда бескорыстен, всегда, то есть, если ты говоришь всегда правду, слушаешь голос своей совести, что бы он тебе не говорил, и готов ждать, э, принять э, физический удар судьбы в любое мгновение, неважно, какое последствие будет за то, что ты э, следуешь голосу своему, своей совести, то ты будешь знать, как поступать каждое мгновение. Это очень просто, будь всегда честен значит, тебе не придется помнить, что же ты собрал вчера, слушать голос своей совести. И тогда, тут Кришна говорит, Он знает, как ему поступать, поскольку обрел умиротворение. Если ты умиротворен, то есть, если ты всегда верен голосу своего сердца, ты обретаешь умиротворение, потому что ты не зависишь от плодов деятельности. Если ты всегда честен, то ты не зависишь, да, э, за, за твое вранье или за твое лобызание тебя одарит или не отдарит. И, и на, в этот момент, или так сказать, вот в этом состоянии наступает умиротворение. Дальше Кришна говорит, что тот, кто находится в состоянии умиротворения, тому очень легко принять идею бескорыстной в бхакти. Не просто джайгираджмахарашки, <просу> не просто быть бескорыстным, потому что, ну какая разница, ну бескорыстный, что это? Это же не самоцель быть бескорыстным. Для чего Кришна призывает быть бескорыстным? Для чего Кришна призывает нас слушать э, совесть, быть, как элиштар махараш говорит, быть верным истине, как она тебе кажется. Если ты верен истине Понятно, мы можем ошибаться, но если мы верны истине, верны истине, как она нам кажется, тогда что же получается из этого? Пусть мы ошибаемся, но какая польза от этого? Польза от этого, что мы умиротворены. Если мы верны истине, пусть мы ошибаемся, но мы верны своей истине, то наступает умиротворение. И Кришна говорит, Тот, кто обрел умиротворение, тот может принять идею бескорыстного любовного служения, чистой бхакти, чистой любви. Ему легко будет принять это. В состоянии умиротворения, это это необычайно легко принять, в состоянии умиротворения душа осознает, кто она такая. Она понимает, что она не зависит от обстоятельств места и времени. И наступает умиротворение. Кришна будет говорить дальше, Гити, что когда наступит умиротворение, когда ты осознаешь, что ты вечен и не зависишь от обстоятельств, места и времени, тогда не будет ничего такого в этом мире, чего бы ты жаждал. Тебе будет, у тебя ни к чему не будет вожделения. Любая, любая идея, которая тебе будет предлагаться, ты будешь ты, ты, ты будешь в ней видеть, что это один из плодов материального мира, один из, одна из, одной из форм мнения. Что бы тебе ни предлагали, например, придет какой-нибудь супер-гуру и скажет, я умею воскрешать из мертвых. Ну, и естественно, он добавит, что Бог есть любовь, там, еще он скажет, что он, что он тоже Бог. Но если ты находишься в состоянии умиротворения, то ты поймешь, что вот за этими словами, еще один плод, еще одно мнение других. Плод какой-то появился. Тебе говорят, последуй за мной. Я, я тебя.. Я на страшном суде замолвлю за тебя словечко. Ты, ты поймешь, это еще одно мнение других. Зачем, зачем на страшном суде замолвить за меня словечко? Ты уж лучше ну, за себя замолвил, что ты за меня. И ты эту идею, под какими бы рясами она ни рядилась, эта идея корысти, ты ее будешь легко отметать, и наступит состояние умиротворения. И в этом состоянии ты можешь оценить красоту чистой преданности и припасть к стопам гуру, подлинного гуру. Есть по этому этому стиху какие-то вопросы? Просто все уже спят, наш Махадеев Дас соглашается со да, да. Да, это Нидра-йога, да, сон в сознании Кришны. Значит, мы тогда продолжим, если у кого какой-то вопрос возникает, можно с возмущением его задать. С помощью разума можно освободиться от рабства перерождений. Кто сознательно отказался от плодов деятельности, тот всегда пребывает в состоянии совершенного покоя, которое называется состояние свободы. Ну То, о чем мы говорили, мы просто в предыдущем стихе предвосхитили. С помощью разума можно от... освободиться от рабства перерождений. Что такое перерождение? Это не просто смена одного физического тела на другое. Состояние перерождения, рабство перерождения, это когда у тебя иллюзия, что ты меняешься. Когда ты смотришь на свою одежду, и она тебе каждый раз кажется другой. Ну, Мало того, ты думаешь, что ты и есть эта одежда. Это есть перерождение. А перерождение может быть и, и... из жизни в жизнь. Состояние перерождения – это когда у нас возникает ощущение, что мы меняемся. То я зайчик. Я, то есть, то я в костюме зайчика, то я в костюме черепахи, то я в костюме человека, вот это есть состояние перерождения. Почему? Откуда у нас берутся от, откуда у нас берется ощущение, что я в костюме зайчика, что я зайчик от безумия, это, вот эти ощущения, что я другой, Происходит от того, что я нахожусь в иллюзии. А что такое иллюзия? Это безумие. Безумие возникает из-за того, что мы мы впадаем в состояние безумия, когда мы вожделеем к какому-то плоду и не добиваемся этого. Сначала происходит привязанность, Кришна эту цепочку описывает сначала. Похоть, то есть мы чего-то хотим. Потом.. Сначала у нас появляется иллюзия. Мы мы хотим. Потом мы видим плод, который мы хотим. Сначала желание обрести, а потом это желание э, формируется в некий образ. Понимаете? То есть сначала я хочу есть, А потом я уже вижу, что бы мне съесть, а не то, что я посмотрел и и, и у меня аппетит возник. Но вот это желание, оно еще не не оформлено, мы не знаем, у нас есть желание потреблять, у нас есть желание быть над схваткой, то есть быть царем горы. А потом появляется некий плод, и и, и мы хотим, ну, появляется образ, который мы, мы хотим потребить. и когда мы не можем его поймать, возникает ненависть, из ненависти рождается потеря памяти, а из потери памяти рождается безумие. Это первый вариант. Второй вариант – мы можем удовлетворить это желание. Мы видели плод, мы его хотим, и нам это удалось. Из этого рождается пресыщение. Из пресыщения рождается а, а, ненависть, как, 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 как говорят, от, от любви до ненависти один раз. То есть пресыщается, а потом возникает неприязнь, неприязнь в ненависть. Человек не изменился, тот же самый. У нас уже ненависть к нему. Почему? Мы либо, либо пресытились, либо не достигли желаемого. Потом, потом все возвращается на круги своя и в конце концов безумие. Потеря рассудка и безумие. Вот. Так вот, если у нас нет э, вожделения, тогда мы, мы э, не, Если мы не вожделеем к плодам, то мы э, не впадаем в иллюзию. Если мы не впадаем в иллюзию, у нас не возникает ощущение. То есть, если я не в иллюзии, у меня не возникает ощущение, что я меняюсь. Если я не в иллюзии, я всегда один и тот же. Образы могут меняться, даже мои образы могут меняться. Тела меняются, родственники меняются. В этой жизни у тебя мама в виде бегемота, в следующей жизни в виде человека. Все это меняется. Да? Но, но ты находишься в состоянии уравновешенной. Ты понимаешь, что меняется все. Здрасте. В одной
1: жизни ты уравновешенный человек, в
0: как Джада Бхарата. Он, он в одной жизни был уравновешенным мудрецом, в другой жизни был уравновешенным оленем. Нет, сначала он был уравновешенным мудрецом, потом был уравновешенным оленеводом. Под конец жизни он был оленеводом. А потом был уравновешенным оленем, а потом уже был уравновешенным бомжом. Но Тела менялись. Даже когда он был оленем, да, мы читаем Шимат Баха, он всегда сторонился стада, Они они ходили ягель жевать, а его это не очень интересовало. Они ему еще говорили, слушай, нам такой ягель завезли. Нет, говорит, ребят, я лучше. Да. И он это ощущал. Нет, важно в себе заметить, что ничего не меняется. Я один и тот же. Я один и тот же был в детстве, что и сейчас. Иначе кто кто же это? Я помню, что мне было три года. Сейчас речь идет о том, что в иллюзии мы находим. Что такое иллюзия? Это когда нам кажется, что я другой. Сегодня у меня болит голова, значит, я другой. Нет, я тот же самый, просто у меня другое состояние. Вот. Если Пропадает иллюзия или пропадает ощущение, что я другой, и э, наступает умиротворение, я я один и тот же, я вечен, тогда ты, Кришна говорит, в этой жизни, ты избавляешься от рабства перерождений, то есть ты не перерождаешься. это, Это состояние умиротворения, которое Кришна говорит, которое называется «состояние свободы». Состояние свободы – это когда ты понимаешь, что ты всегда один и тот же, и ты не зависишь от обстоятельств внешнего мира, ты свободен от внешних обстоятельств. Как Платона спросили, а что нам делать с тобой, когда ты умрешь? Он говорит, а вы меня сначала поймаете. А, нам, нам, говорит, тебя похоронить или сжечь? Он говорит, а вы меня сначала поймаете. Это примерный ответ человека, находящегося в состоянии умиротворения или свободы. Какая разница, что вы с моей одеждой сделаете? 2.52. «Когда твой разум не скован иллюзиями, ты безразличен к маловажным вещам, о которых слышал прежде или услышишь в будущем». это сильный ход Кришна говорит, что очень, очень сильный стих. То есть, если ты сумел отличить себя от не себя, то есть если ты понял, что ты есть слиток чистого сознания, а все остальное это пыль на рост. Как э, в Писании говорится, что если на глаза попала пыль, то нам мир кажется мутным. Но это на самом деле на глаза пыль попала. Точно так же, если нам кажется, если мы пребываем в иллюзии, нам кажется, что мы меняемся, что... Э, я, претерпев... я как личность, претерпеваю изменения, это называется иллюзией. Когда мы при... в так... находимся в такой иллюзии, то мы бегаем за плодами этой иллюзии. Вот. Но если мы избавились от иллюзии, что я временный, если я... иллюзия ⁇ это то, что я меняюсь, то есть я живу время от времени. Если мы избавились от этой иллюзии, мы находимся в состоянии абсолютной свободы, уравновешения то Кришна говорит, в этом состоянии мы становимся безразличными к маловажным вещам. Что такое маловажные вещи? Это, как мы вначале сказали, мнимые вещи. Мнимые вещи. Маловажные вещи это что такое? Это тело, те, ну или здоровье. Вот, здоровье и долголетие. Это мнение других в виде денежных знаков. знаков. Это мнение других в виде подчиненности тебе и мнений других в виде обожания тебя. Вот это маловажная вещь. Если ты избавился от иллюзий, тебя не интересует мнение других.
1: Кришна бы сказал, как достигается?
0: Нет, он он скрывает это всячески. Пока Арджуна не задаст ему дальше вопрос. Просит его, а по каким признакам отличить того, кто находится. Кришна ему скажет. И вот чтобы добиться такого состояния уравновешения, свободы, безмятежности, ты должен пойти в школу того, кто, кто уже находится в таком состоянии. Ты должен выбрать себе учителя, который не привязан к маловажным вещам, который находится в состоянии умиротворения. Дальше Аджун спрашивает, а как я его узнаю среди всей толпы? Но это в следующих сериях будет. Есть, если ты находишься в состоянии уравновешения, то ты не будешь привязан к маловажным вещам, о которых слышал прежде или о которых услышишь в будущем. То есть, например, тебе говорят, Чехов умер. Трагедия. Но было это в десятом году или в четвертом, в 1904 году. представляете? Толстой пошел и простудился на станции железнодорожной и умер. И тебя это не будет беспокоить особенно. Или вы слышали о том, что греки трое взяли? Слышали последний? Или э, Спартак обыграл Пахтакор? Команда ведь была такая Пахтакор? Сейчас есть, кстати? Уже нету. А новость-то осталась. Спартак обыграл Пахтакор.
1: Слава, как... Сейчас другие
0: вот. Так вот Кришна говорит, ты будешь равнодушен, то есть у тебя не будет искорки в глазах и сердце не будет очищаться сердцебиение не будет от того, что Спартак обыграл Пахтакор. Понял? Вот. Или услышишь в будущем. Не то, что когда-то Чехов умер или Спартак обыграл Пахтакор, а если вдруг когда-то услышишь, что он, Спартак сейчас обыгрывает Пахтакор, даже если Гавинда Махараж смотрит, как Спартак обыгрывает Пахтакор, тебя не будет захватывать, потому что Гавинда Махарадж он смотрит, как Спартак обыгрывает Пахтакор, но он не видит, как Спартак обыгрывает Пахтакор. Как мы говорили в тот раз, есть глаголы действия и глаголы ощущения. Как в английском эти глаголы, они очень четко разделяются. Вот инговые окончания ставятся только глаголам действия. Когда-нибудь может быть я смогу сказать. Но... Возможно, но, к сожалению, я, я вижу, как Спартак обыгрывает такой. А он смотрит, но не видит. Вот. Он говорит, что преданный должен быть как футбольный мяч. Не в смысле круглый, с шашечками, а в смысле сиренной, чтобы на том поле его кнули, на этом поле. Да, да, не да, не а? Даже,
1: когда надувают, <смех> даже когда
0: его надувают, даже когда его сдувает, заполе. Вот, полная преданность. Вот, есть глагол действия. Вот мы можем сказать I am looking. Есть, я, я могу сказать I look. I am looking. То есть я смотрю и я смотрю сейчас. То есть я могу с этим делать, что я хочу. Я могу и looking, могу и look, правильно? А вот.. I'm seeing – я не могу, потому что от меня не зависит. Я могу сказать I see – я вижу, а вот то, что я I'm seeing – нельзя этого сказать. А looking – я могу, I'm looking, I look. Вот Примерно так, то есть, если, если ты не в иллюзии, то Спартак может обыгрывать пахтакор, но у тебя искрки в глазах от этого не появляются, то есть, ты будешь безразличен Мнимым или Кришна здесь говорит к маловажным вещам? Я не знаю, Лили, он же выдвинул аргумент, ему же виднее, что делает Гаинда Махарадж? Я не знаю, Гаинда Махараш смотрит, но футбол он не особенно смотрит, он крикет смотрит.
1: Я?
0: Я думаю, что первый с инговым окончанием. Он смотрит, но он не видит, как играют в футбол. Часто он смотрит футбол или смотрит телепередачи, чтобы отвлечься от окружающих. Потому что окружающие лезут с вопросами про Кришну, про Махапрабху. С вопросами, что вы будете сегодня есть на ужин. Он просто берет, включает телевизор и погромче делает чтобы вопросы не слушать о преданном служении. А что он там видит, я не знаю. 2.53. «Кто не отвлекается на посулы священных писаний, тот пребывает в состоянии совершенного покоя, самадхи, в котором легко принять идею чистой преданности». Вот, вот Здесь вот как раз тренд разворачивается. Кришна вдруг вводит понятие чистой преданности. А. Кришна в этом стихе подытоживает, ради чего нам бескорыстно действовать, ради чего Арджуне нужно было знать, что сознание вечное, его нельзя разрубить на куски, не сжечь, не утопить, что подобно тому, как человек сменяет старую одежду на новую, также сознание сменяет старый образ на новый, при этом оставаясь неизменным. Сознание не убывает и не увеличивается, как океан всегда находится в э... в равновесии, несмотря на то, что в него втекает бесчисленное количество рек, также сознание, оно всегда находится в состоянии равновесия, а тела и... и оболочки меняются. Для чего все это надо было знать? Потому что, если душа пребывает в состоянии равновесия, Ей очень легко принять идею чистой преданности. То есть сменить вопрос, как жить. Мы мы же задаемся только вопросом, как жить. Вот сменить этот вопрос на другой, зачем жить. Сейчас мы живем и задаемся только вопросом, как жить? Как жить? Что делать вот эти вот? Что делать, кто виноват, что делать, как жить. И вот здесь вот происходит слом парадигмы, то есть мы переходим от вопроса «как жить?», «зачем?», «какая разница?», к вопросу «зачем жить?». Когда мы задаемся этим вопросом «зачем жить?», тогда уже вопрос «как жить?» и «что делать?», на этот вопрос мы мы сможем ответить естественным образом, не прилагая усилий. «Зачем жить?». Вот здесь вот Кришна говорит, если ты находишься в состоянии совершенного покоя, то есть если тебя не обуревают страсти, иллюзии, ты не стремишься к плодам своего труда, к мнениям других, ты не стремишься, ты умиротворяешься в этом состоянии, ты можешь задаться вопросом, зачем жить, и тогда тебе легко будет принять идею чистой преданности. Потому что это и есть смысл нашего существования. Мы живем, душа живет, когда дает, а не когда берет. Вот когда мы живем, чтобы брать, тогда вопрос, как жить, мы на него отвечаем всегда однозначно. Хапать, как жить, брать больше и больше, больше и больше. Вот. Но когда мы, мы начинаем жить идеей чистой преданности, что оказывается душа, она жертвующая, не хапающая. Тогда вопрос, как жить, тоже на этот вопрос легко, легкий, легкий ответ приходит. Как жить? Отдавать. Но для этого нужно расстаться с идеями иллюзий. Расстаться с иллюзиями и предрассудками. Кто не отвлекается на обещание вет. Нужно под этим а, под этим высказыванием понимать смысл. да? Кто не отвлекается на обещание вет. Или на на обещание священных писаний. Что такое священное писание? Это свод законов. В любой религии, в в любой традиции есть свои священные писания. Но что их объединяет? Что объединяет все священные писания? То, что они они требуют от тебя чего-то и взамен что-то тебе обещают. То есть, это свод твоих долговых обязательств. Если ты будешь выполнять определенные обязанности, то за это ты получишь в одних религиях это, Царство Божие, в других религиях, в Вриндаван, в третьих религиях, там, рай у Аллаха, в четвертых. У чё что там, они в космос улетают? Какая у них цель, никто не знает. Что они обещают, Лила? Ну наверняка власть над космосом. Наверняка что-нибудь в этом роде. Но для этого ты что-то должен делать. И вот когда ты понимаешь, что то, что тебе обещают священное Писание, это всего-навсего, еще одна форма мнения других, то есть еще один мнимый плод, тогда ты успокаиваешься. Тебе, например, в писании говорят, надо три раза в день читать «Отче наш». Взамен, Взамен этого ты обретешь рай или амнистию на страшном суде. Когда тебя сам плод уже не привлекает, а зачем мне амнистия на страшном суде? Пусть судят. У них такая работа, что я, я буду когти сейчас рвать. У них такая работа, пусть судят. То есть, когда тебя не привлекает амнистия на страшном суде, тогда ты умиротворяешься и тогда ты не отвлекаешься на обещания священных писаний. И ты в состоянии совершенного покоя находишься. Если ты в состоянии совершенного покоя, то, на тебе, то э, э, над тобой не властна иллюзия. Поэтому, когда приходит страшный суд, ты не воспринимаешь это как страшный суд. Ну да, там что-то говорят они, там тебя судят, но это же на тебя судят. Ты не в состоянии иллюзии, ты не считаешь себя подсудимым. Вот и все. Если ты находишься в таком состоянии, то есть ты, ты избавляешься от страха не получить э, вожделенные плоды священных писаний. В таком состоянии, другими словами, ты ты слушаешь только голос своего сердца, тебе легко принять идею чистой преданности, у тебя нет страха, у тебя нет страха впасть в немилость, в немилость небожителей, жителей Олимпа. В этом этом состоянии тебе очень легко принять идею чистой преданности. Вопросы какие-то. Может, кто-то хочет возмущенный. Ну никто не спит, конечно. Это состояние самадхи. В этом состоянии очень легко воспринять идею чистой преданности. Что?
1: Желание.
0: В смысле? У тебя нет желания обрести плоды, вожделенные плоды. Этого мира. Мы уже сказали, то есть это надо, как, как таблица умножений знать. Плоды этого мира это мнение. Но эти мнения имеют разную форму. Это, это тело, твое здоровье, это деньги, это власть и это слава. Это плоды этого мира. Если ты не вожделеешь ни к, ни к одному из этих плодов, тогда ты обретаешь свободу. Как срасвадь Такур говорил что все стремятся к свободе чувств. Но вы стремятся к свободе от чувств. Мы думаем, что, что свобода это быть на поводу своих чувств. Страслати так говорил. Нет, свобода это быть независимым от, от органов чувств. То есть мы, мы, мы находимся сейчас во власти вот этих вот органов чувств. Глаза хотят видеть большое и, и, и круглое. Руки хотят прикасаться к большому и круглому. Я имею в виду пирог. Уши? А? Не-не. К, под... к подушке. Уши хотят сл- слышать звуки приятные, да? Нос хочет нюхать, дезодоранты. А ум хочет, через все вот эти вот чувства, через все эти отверстия, ум хочет похвалы, чтобы хвалили, то есть мнений других. Вот если ты не вожделеешь на эти плоды, на мнение, то ты свободен от чувств.
1: А ощущения (клубые) грубые, жары или холода, они также провода в таком состоянии боли или или какого-то наоборот, наслаждения. (клубление)
0: Ну вот, например, когда человек бросается на амбразуру за родину. Он знает, я погибну, но зато незалежная Украина будет жить. И в него пули летят, а ему не больно. Потому что он знает, что прорвется армия украинская через москальскую границу и ощущение боли пропадает.
1: Ну, много, много То есть его
0: встреляют, а ему не больно, потому что он знает, или как Жанна Д'Арк, она взошла на крест, но она не плакала, не просила прощения.
1: Здесь средств, не Где? Вот в, в
0: каком? Когда на абразуру солдат?
1: Жанна Дарк?
0: Ну, Жанна Д'Арк – это… это... Сказать, исторический персонаж она она находилась одни говорят что она была одержима в состоянии эпилептического припадка постоянного и она не чувствовала боли она была смела а другие говорят что ей архангел Михаил или Гавриил постоянно ей говорил что надо делать в любом случае она боли не чувствовала когда ее ранили она вообще не чувствовала боли Бывает такое, знаете, что сознание увлечено чем-то, а ты порезался. Потом это закончилось, да, твое увлечение закончилось, ты смышь, кровь течет. То есть, когда твое сознание вернулось в тело, ты, ты чувствуешь боль, а до этого ты не чувствовал. То есть, это, это не какое-то новое слово в, в психологии или, или в богословии. В этом мире бывает, что человек увлечен чем-то, он забывает о, о внешних чувствах, он не подавляет в себе боль, а он просто не понимает, существует боль или нет, как состояние анестезии. Арджуна спросил, по каким признакам узнать человека, пребывающего в состоянии совершенного покоя, то есть в состоянии отсутствия иллюзии, в состоянии совершенной свободы? Какие слова он произносит, каков он в окружении других и наедине с собой, как он ведет себя в повседневной жизни. Арджуна задает вопрос, да, как как такого человека узнать. И мы все задаемся этим вопросом. Как отличить человека, находящегося в состоянии покоя, в состоянии свободы, от того, кто находится в рабстве иллюзий? Всевышний ответил. Арджуна, человека, который находится в состоянии покоя, не привлекает внешний мир фактически не ответил на вопрос. Он понимает, что как частица сознания, сознание, он чужд э, миру внешних вещей и черпает блаженство внутри себя. Только такой человек действительно разумен. То есть Арджуна ему задает вопрос, как он выглядит, а Кришна ему отвечает, как он чувствует этот человек. Это все равно, что спросить, а как выглядит гений? что он говорит, каков он в окружении других. Никак. Очень трудно отличить. Это вариант. Но нужно э, нужно чувствовать всегда. То есть нужно всегда тогда быть на поводу у своих ощущений. И тогда ты сможешь э, в нужный момент почувствовать э, присутствие высшей силы. Которую, которая воплотилась в, нек, в неком человеке. Но это всегда надо делать, иначе, если ты будешь через раз, то пролетишь.
1: По плодам этой личности можно пролететь. Как? По плодам? По плодам, да, по делам. По...
0: По... Давай порассуждаем. По каким делам?
1: Ну, по, по его какому-то поведению, как он ведет себя.
0: Как? Давай, давай рассуждать. Вот Как ведет себя человек, находящийся в состоянии свободы?
1: Ну...
0: Он ходит на бедренной повязке, правильно? Он же не привязан к одежде. Да, может а может быть и не ходит. Веду, 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 а может и без. Мы знаем из, из истории священных писаний, мы знаем из жития Ачарьев, одни ходили без набедренных повязок, другие в набедренных повязках. Третий в пальто. Ну, это, кстати, те, кто в пальто. в
1: пальто.
0: Одни в капюшонах, другие без капюшонов. Одни лохматые, другие бритые. Нет, это как они А что они делали?
1: А вот теперь их дела.
0: Дела, значит, один...
1: Так э... и без правильности. Хорошо.
0: В повседневной жизни? но в целом в повседневной жизни, например, Джаганат Дас Махарадж, он разбрасывал вокруг себя рыбные головы. В целом. Гауру Кишор Дас Бабаджи Махарадж жил в общественном туалете.
1: показать.
0: Так знаешь, сколько таких святых в Москве?
1: А вот даже
0: то, что что разбрасывал вокруг эти э, косточки, это тоже
1: определенный показатель. Тоже в Москве полно. (сёк)
0: Ладно, э, кто-то, например, э, повторял святое имя 300 тысяч раз в день. Это показатель? Но были и такие, кто тоже повторял, и больше. Но мы их не считаем святыми.
1: Ну, я слышал, что есть определенные. Как Сарасад Такур а, ходил по Вендауму и даже по внешним признакам определял. И когда Шида Махарад был с ним не согласен, я слышал такую историю с Арамдасом Барушем Махарадж, во Вендауме. Когда Сарасад такой сразу, ну в целом. Вот, ну, не очень высокого уровня вышла, а с рамок разного не согласны, ведь его вот, он был одним из самых уважаемых людей во времена. И старший такое вам объяснила, что есть некие косвенные признаки, те или иначе мы сейчас не будем в них углубляться. К чему?
0: Ну, Какие-то косвенные признаки и для кого они видны? Для нас с тобой они не видны. Сарасвати Такур, когда увидел, как Бамшидас Бабаджи Махарадж, он святой, но по мнению Сарасвати Такура, естественно. Бамшидас Бабаджи Махарадж, он залез на дерево и упал оттуда, и сломал себе шею. И, и Сарасвадь Такур сказал, он пытался из Ватсали Расы залезть в Мадхуру расу. Это интересно, какие там косвенные признаки?
1: Но это единичный случай, он же не каждый день это делал. Когда... Нет,
0: какие какие косвенные признаки. И кому они видны? Они видны были с Росвати Такуру, эти признаки.
1: Они были видны Сарасвати они не были видны Шидар Но, когда Но он поделился и что он говорит, да, я Почему
0: же тогда вайшнавы не говорят нам об этих признаках? Почему же они такие злые? Они, сказ... они бы нам перечислили признаки, и мы бы поехали бы и сразу увидели. Почему Кришна сразу это не перечислил? Чтобы мы могли по внешним признакам, по признакам или по поведению узнать, кто же человек, который вне иллюзии находится. Эти признаки, они видны. Не потому что мы их еще. Мы эти признаки не видим, не потому что мы о них не прочли. А потому что в нашем состоянии сознания мы эти признаки просто не увидим.
1: Мы не увидим. Возможно, возможно с вами такое да, в охране, что а, уже сюда в было.
0: Правильно, да, да, да. Совершенно верно. Тот, кто кто понимает, что счастье невыгодно, вот тот может увидеть признаки святого. Но чтобы понять, что счастье невыгодно, это пропасть. Когда ты уже на том берегу, все остальное вопрос времени. Тебе могут сказать эти признаки. У тебя есть основа, что счастье невыгодно, это живет в твоем сердце. Красота невыгодна. Если, ты это, если в тебе это живет, тогда признаки тебе могут говорить, и ты, ты уже будешь ими пользоваться. То есть, е, если ты попал на местность, то карта тебе поможет ориентироваться. Понимаешь? А если ты не попал на, на, на эту местность, да. то, то хоть у тебя будут трехмерные карты, самые лучшие и самые подробные карты, ты все равно будешь дезориентирован, потому что куда идти, если ничего не совпадает с тем, что ты видишь. Та та земля, на которой ты сейчас находишься, она вообще выключена из карты. Вот когда ты попал в в ту страну, откуда начинается карта, тогда ты можешь ориентироваться. Так вот в ту страну мы можем попасть, если мы поймем, что красота невыгодна. Как только ты попал, как только это ты понял, ты уже в другой стране, в стране преданности. Как только ты в той стране, тебе могут уже карту или или список признаков она может тебе сыграть службу помочь а нам сколько бы сейчас не произносили признаков мы же но не увидим, увидим
1: внешние,
0: совершенно верно внешники. но эти внешние признаки могут говорить и о, о внутреннем состоянии человека но мы не способны видеть эти самые внешние признаки мы не, не будем их Правильно воспринимать эти внешние признаки.
1: Да, если ты сам не знаешь проявление этих качеств, то ты не будешь знать, то есть сами проявления.
0: В каких случаях, понимаешь, в каких случаях? Например, Шукодевыга с вами, он, он был бомж грязный, он не, не мылся ни разу в жизни, не мылся. Но он просто он не понимал, что это такое. Не то, что он думал, ну я еще подержу следующий вторник помоюсь. Он просто не понимал. Он был грязный человек, внешне. Но, но, но святые по внешним признакам видели в нем святого. Во-первых, это не на показ, а мы, спо- мы никогда не сможем отличить. Вот хороший актер, он сможет отличить игру хорошую от, игру, от плохой игры. А мы, как зрители, мы не отличим, как играет кто там? Шварцнегер и, и, и какой-нибудь еще там, и Джек Николсон. Мы не отличим, кто лучше играет, кто хуже. Ну, там, ну, мы просто не разбираемся в искусстве. Но критик-киновед, он поймет, что вот здесь вот переигрывает, здесь вот, вот он облажался. Да? Мы можем косвенно что-то чувствовать. Например, кино Эльдара Рязанова, да? вот всем нам знакомого, скажем, например, «Гараж» или «О бедном гусаре слова". Можно их смотреть сколько угодно. А потом вот то, что он снимал после перестройки, отстой полный, мы видим, что там переигран. Там неинтересно, там нежизненно, некрасиво, надуманные диалоги, остроумно. Хотя там дорогие декорации, все такое. А гараж это просто в одной комнате все сняли. Весь фильм, просто спектакль в одной комнате. Но мы смотрим снова и снова, потому что сердце лежит. Слушать свое сердце. По каким признакам, что они актеры хуже, причем те же самые актеры. По каким признакам мы отличаем, что там какую-то ерунду снимал вот последние 10 лет или 20, полную ерунду. И смотреть не хочется. Вот точно так же, если мы слушаем сердце, тогда мы можем увидеть святого. Но мы можем ошибиться. Но важно поня- понять. Важно, если я понял, что я ошибся, уйти. Вдруг нам приглянулось, мы говорим, вот, я за ним готов пойти. Потом раз, вроде ничего не изменилось, а сердце уже не лежит. Вот нужно, так же, как ты послушал сердце и принял эту личность, так же ты должен послушать сердце и отказаться. Если ты сделал ошибку, и и все равно продолжаешь слушать свое сердце ежемгновение, то есть каждое мгновение Кришне говорит, Тогда ты снова можешь его принять или другого сможешь принять. А по внешним признакам и по поступкам мы никак не определим, потому что у нас нет этого видения. Кто хипует, тот поймет. Почему, например, черный квадрат считается гениальной картиной? Допустим, она гениальная, и я нисколько не подвергаю сомнению гениальность Смолевича, но она гениальная. Но кто ее определил в ран гениальных? Не мы с вами, потому что мы бы с вами а, фотографию Памелы Андерсон или Клавдией Шнифер да? Мы бы сказали, о, вот это гениально, а тут квадрат какой-то. <реклама> То есть тот, кто как бы на этой волне, он нам сказал, да, вот это гениальная картина. Или, или там у Пикассо Герника, бомбардировка Герники просто какой-то ужас какие-то там какие-то морды там глаза непонятные эти фигуры монстры одни говорят, о какая гениальная
1: картина словами, до в целом, лучше на мнение
0: на мнение себя на мнение своего сердца если ты кому-то веришь, то полагайся на его мнение. Но, но то есть ты, ты, например, полагаешься на мнение сросвать Такура. Допустим, срассать Такур сказал, что Бамшидас Бабджи Махараш, он святой. Ты же не знаешь. Но ты полагаешься на мнение срасвать Такура. Почему? Потому что твое сердце к нему лежит. Следовательно, изначально ты полагаешься на свое сердце. Или как как Шитхар Мхарадж говорит, гуру это тот, кто не привязан. К...» вот здесь Кришна тоже самое говорит, да? Как, как Шитхар Мхарадж. <связывается> Его не привлекает внешний мир. Вот Шитхар говорит, гуру это тот. Первое, кого не привлекает внешний мир. Второе, тот, кто знает священное писание. И третье, очень важно понимать, что значит знать Священное Писание. Это не значит наизусть их знать, это не значит уметь цитировать в нужное время. Знать Священное Писание – это знать, что обещают Священные Писания, что они тебе обещают за твою деятельность, смысл Священных Писаний. Другими словами. Как здесь Кришна говорит, этот человек не прельщается посулами. Ты не отвлекаешься на обещание вед. Это значит? Или ты не отвлекаешься на обещания священных писаний? Это значит, что ты знаешь священное писание. В этом смысле. То есть, три признака. Первое, он не привязан к внешнему миру. Второе. Он не отвлекается на обещание священных писаний. То есть он знает веды. Он понимает, что все, что Веды обещают, это это ерунда полная, это мнение. И третье – у тебя лежит к нему сердце, это твой гуру. Так Шхарам Хаража говорит. Но мы не сможем отличить, знает он Священное Писание или не знает, мы не можем отличить, привлекается он к, к, к мнимым вещам, к иллюзорным или нет, но мы сможем отличить Влечет нас наше сердце к нему, влечется наше сердце к нему или нет. Это мы сможем отличить, нужно только слушать свое сердце. Я надеюсь, что присутствующие не принимали э, э, инициацию Гавины Махараджа, потому что все, все вокруг стали принимать, все побежали. О, вот. И это значит, что все присутствующие слушали свое сердце, правильно? Не потому, что Гавинда Махарадж обещал толстое тело, набитое знанием блаженства, правильно? Просто привлекла идея преданности, и эта идея преданности воплотилась в образе духовного учителя. Мы же все так приняли правильную инициацию. Вот. Ну, и в этом Какого этого? Ну, и Так.
1: То на какой платформе мне нужны
0: Если а ты веришь ему больше, чем собственным ощущениям, это значит, что а, твое мнение не расходится с ним. А если ты ему не до конца веришь, значит, твое мнение расходится с ним.
1: Я думаю, что в какой-то определенной области я ему больше верю. А в какой-то определенный
0: меньше. меньше. Значит, ты ему не до конца веришь. Ну, да, можно так ну, Да.
1: Зна- да. Нет, ну, это
0: <свят> <свят> а, мы, мы, сейчас, мы сейчас рассматриваем этот пример с, с позиции стороннего наблюдателя. Отвлечемся на секундочку, что мы целиком преданы Горудеву. Представим что себе... Представим себе, что это не совсем так. Представим, да? Вот. Ну, Чтобы ответить на вопрос. Ну что? Махананда, ты что-то замахнулся. Представим себе, что мы не верны Гурудеву до конца. Так вот в такой ситуации нужно слушать только свое сердце, пусть это даже голос ума. Значит, надо сказать, что я не согласен, в какой-то ситуации я верю в Гуру Деву, в какой-то не верю Гуру Деву. Только не нужно э, обижаться, когда тебе скажут, что это, это не твой Гуру. Калина Махарадж, не твой Гуру, ну, просто нужно понимать это. Если ты когда-то веришь, когда-то не веришь, это значит, что он еще не твой Гуру, правильно? Не нужно на это обижаться. В такой ситуации ты слушаешь свое сердце или, или ум, это уже не так важно, потому что мы же не можем отличить сердце от ума сейчас. То есть, то есть нужно быть последовательным, слушать всегда и сказать, что меня здесь не устраивает, меня больше устраивает там, где мне говорят, что я бог. Меня это больше устраивает, Тут честно до конца, а, независимо от мнения других. И тогда, если ты через какое-то время, может быть, через много жизней, через много лет, ты снова вернешься. Если, конечно, там, где тебе говорят, что ты Бог, ты вдруг поймешь, что я не Бог, и снова вернешься к к стопам Галины Махараджа, тогда твоя вера будет тверже. Тогда просто так тебя напасуло, что ты Бог или ты личный друг Шимати Радхарани или подружка, тебя уже не собьет никто.
1: Я просто вспомнил эту историю, помню, Махараш, когда Горин Махараж говорит, что иногда я не был согласен с тем, что говорил всегда Махараш. Но Сюда всегда Махараж ты должен оставить общество своего ума и слушать только то, что Он говорит, но в целом я не знаю. Иногда, когда я делал так, азарт, я понимал. Что это
0: значит? Это значит, личность или обворожительность Шитхары Махараджа была выше, чем, чем мнение, ГВД, мнение Гавинда Махараджа. В этот момент а, 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 очарование личности Шитхары Махараджа перевешивало. И он понимал, что вот это мой ум. Потому что если бы он не был пленен личностью Шикара Махаража. Он бы, конечно, поступал, как хотел. А Гаинда Махараж, он, он говорит, иногда позвольте уму оторваться, то есть позвольте проследить, разрешите, разрешите ему побежать, куда он вас зовет. Для этого не обязательно физически за ним бежать. Например, ум говорит все, вот это не мое, здесь, здесь мне не место, пойду, я ухожу. Не торопитесь тело свое пустить за этим умом, а позвольте уму пропутешествовать и спросите его, хорошо, пойдем все, уходим, куда, он скажет туда, а, ты спр... а дальше что, туда. Итак, если ты отпустишь свой ум, он тебя приведет в точку, где он сам встанет на колени и скажет, я понял, я и, и, идти некуда. Когда ты его возьмешь за шкирку этот ум снова себя засушит, и теперь помалкивай». Ну, тебе ум, например, говорит, все, я, общество преданных а, не для меня. Я, я Бог. Ты хорошо, ты Бог. Или там, я пойду зарабатывать деньги, или славу, или еще что-нибудь. Ты его отпусти. И он тебе расскажет, что же на самом деле хочет заработать. И когда ты увидишь что все, что он заработал, это всего-навсего деньги, власть, слава, то есть мнение других, он тогда сам сдастся, он он скажет, все, простите, попал в тупик. Тогда он сам вернется. То есть если. Предположить, что Гаинда Махарадж в какие-то моменты не хотел слушать Шидхара Махараджа, то срабатывал вот этот, срабатывал этот механизм. Потому что Шидхар Махарадж, он так советовал. Да. То есть я ухожу от Шидхара Махараджа, пойду я в свою родную деревню. И дальше, дальше что? Ну, буду работать. А дальше что? Дальше у меня будет дом, дальше что? Дальше я буду сидеть, и тогда я буду заниматься любимым делом. И сейчас этим занимаешься, или тогда ты будешь? Тогда я найду себе гуру. Так вот он. Вот он так пробежался, вот вернулся. Ну ладно. Продолжаем. Кого не беспокоит внешние воздействия? Нужно понимать, значит. Кого не беспокоит внешние обстоятельства? Кто отстранился от мирских удовольствий и не испытывает привязанности, страха и ненависти, тот пользуется разумом по назначению. То есть разум нам дан, дан для того, чтобы отстраниться от мнимых э, плодов. Если мы разумом пользуемся для того, чтобы отделить хорошее от, плохое, от плохого и взять себе хорошее, то мы и пользуемся не по назначению разумом. Разум дан нам для того, чтобы… Э, Понять, что в этом мире нечего добиваться. Или как Кришна говорит, что будет безразличен к маловажным вещам, о которых слышал прежде и услышишь потом. Разум нам дан для того, чтобы наконец стать равнодушным к мнимым вещам, к маловажным вещам. И тогда наступает, да? И тогда душа не беспокоиться внешними обстоятельствами империи могут появляться рушиться могут быть наводнения может, может быть ты много заработал мало заработал тебя считают великим или тебя считают никч- никчемным тебя считают лузером или гейнером какая а же они считают это им надо вот если ты Тебя не беспокоят внешние обстоятельства, то есть тебя не беспокоит мнение других. Тогда ты не испытываешь привязанностей, страха и ненависти. Все, все очень логично. Кто не обольщается мирскими соблазнами, не радуется, когда находит и не печалится, когда теряет, тот пребывает в состоянии неземной радости. Ну, имеется в виду трансцендентной радость, не, не радости, а того, что ты, ты нашел. Это как раз земная радость, когда э, ты думал, что заработаешь тысячу долларов, а дали две. Вот ты радуешься. Вот здесь Кришна вводит понятие неземная или потусторонняя, или как трансцендентная. Да. Понимаете. Поистину по состояние радости или, или состояние умиротворения самадхи, находится тот, кто э, не печалится, когда потерял, и не радуется, когда приобрел, потому что он понимает, что то, что он потерял, не принадлежало ему, это все иллюзия. Как вот, знаете, играют игроки с, с валютами, да? Там, раз график вверх пошел, он же в уме считает, как он здесь зарабатывает. Оп, пошло, 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 и ты прям считаешь долларов, две тысячи долларов, три тысячи долларов, ты начинаешь радоваться. От чего? От того, что на экране стрелка чертит черточку какую-то, и у тебя появляется радость. Вот пальцы вказали а здесь то же самое, только на экране, так такой пальчик вырисовывается, а ты радуешься. А потом раз, вниз пошел, и ты уже печалишься. Так вот, если ты не радуешься от того, что графики пошли наверх, и не печалишься от того, что графики вниз пошли, то ты находишься в состоянии неземной радости. В этом состоянии, опять надо повториться, у тебя есть возможность принять идею чистой преданности. Когда твой ум не отвлекается на маловажные вещи, то ты можешь понять что-то очень важное. Это не не как я живу, а зачем я живу. Когда ты начнешь задаваться вопросом, зачем я живу, тогда ты можешь понять очень что-то важное, что ты живешь ради преданности, чистой преданности, что на самом деле твоя душа радуется, когда она любит, а не когда требует любви к себе. Это возможно, Кришна говорит, это начинается, когда ты не радуешься от того, что нашел, и не печалишься от того, что теряешь. Мирские соблазны. Мирские соблазны – это все то же самое. все синонимы вот этого э, плоды своего труда. Мирские соблазны это то же самое, что мнение других или плоды своего труда. Это все синонимы, синонимический ряд. Все, э, мнение других это то же самое, что мирской соблазн. Как мы говорили, деньга ⁇ это просто мнение кредитора. Можно же не деньгами расплачиваться, а чековыми книжками. Да? Например, э, тебе кто-то выписывает вексель я тебе должен. Это, это называется чековая книжка, вексель. И ты пошел в булочную, у тебя, тебя нет денег, то есть у тебя нет векселя государства, у тебя есть вексель э, человека, который э, самый главный на этой улице. И тебе булочную говорит, есть деньги, ты говоришь, денег нет, у меня есть долговая расписка вот, там, Ивана Ивановича. Он говорит, а, Иван Иванович, это я приму, вот тебе булочка за это. А есть у тебя долговая расписка Ивана Петровича, у которого не дома, нет ничего, то такая же расписка. Нет, нет это, это принеси другую бумажку. А что такое долговая расписка? Это мнение Ивана Ивановича, что он тебе должен. И ты, это, ты этим мнением делишься с булочником. Теперь булочник берет эту долговую расписку, и, и Иван Иванович уже должен этому булочнику. Понимаешь? То, то есть деньга... Это бумажное выражение мнения государства, долговые расписки государства. Вот это есть. Вот, кто не обольщается мирскими соблазнами? То есть тот, то не обольщается долговыми расписками или мнениями других.
1: Никак не зависит.
0: Его состояние радости не зависит от того, сколько у него долговых расписок в кармане. Понимаешь? И и он не печалится от того, что долговых расписок меньше становится зеленых или красных или синих, или ноликов в компьютере. Сейчас же нет денег уже больше. Когда там американцы, например, эмиссии, они говорят, у нас эмиссия 100 миллиардов долларов, у них сейчас дефицит бюджета 700 миллиардов долларов. Это просто мнение, они побольше их взяли и сделали, но раньше они печатали эти мнения в виде зелененьких, а сейчас просто на компьютере три нуля добавили и все. Зачем деньги печатать? Можно же просто ноль-ноль-ноль, все, вот и все, долговые расписки теперь так в электронном виде. Потом раз э, ураган Катрина пронес, электричество по всей, по всей стране выключили, все, никто никому ничего не должен. То есть ты приходишь, Реально ты приходишь в банк и говоришь, э, перейдите, пожалуйста, мне вот туда деньги. Они говорят, какие деньги? Ну, это, у меня там лежат миллион долларов у вас. Они говорят, извините, у нас вчера света не было, и компьютеры все сломались. То есть, у них больше нет мнения о том, что они тебе должны. И если ты начнешь печалиться о прошлом, все произошло, тогда... Тебе не видать радости неземной?
1: Тогда, скорее, у тебя нет этой радости. А, нету
0: радости. Вот, кто не обольщается соблазнами, то есть мнениями других?
1: радость не
0: Совершенно верно. Это значит быть зависимым от мнений других, то есть от внешних обстоятельств, Кришна говорит. Кого не беспокоит внешние обстоятельства? Что такое мнение других? Это внешние обстоятельства. То есть, когда много денег у тебя, это значит у других мнение, что что они тебе должны. Булочник тебе должен, государство тебе должно, и твое твое благополучие зависит от их мнения. Вот если тебя не беспокоит мнение других, тогда ты, ты пребываешь в состоянии радости. Это логично. Кто подчинил себе... Чувства, удерживая их от соприкосновений с объектами, подобно черепахе, втягивающей конечности в панцирь, тот действительно разумен. Наша задача быть всегда в состоянии радости. Мы мы живем этим, мы хотим жить радостными. Так вот, Кришна говорит, для того, чтобы испытывать состояние радости, нужно просто не зависеть от соблазнов этого мира. Не радоваться, когда вдруг на тебя навалилось много. Например, пятерку получил по контрольной. Что такое пятерка? Это мнение преподавателя. И ты радуешься, ура, или пару схватил, и ты печалишься. Что такое двойка? Это мнение препода, просто мнение. И ты грустишь от того, что у него такое мнение. Вот если ты не зависишь от мнения или от, от обстоятельств внешнего мира. Тогда ты находишь, ты, то есть как черепаха, она втягивает конечности в панцирь, и она не зависит ни от чего, она, она сама в себе. Точно так же душа, которая находится в состоянии низинной радости, она свои чувства не не подпускает к объектам чувств. Главное из чувств, Кришна говорит, царь всех чувств — это ум, то есть ум не зависит от мнений других. Ум не завязывается на мнение других. Вот чтобы не говорили о тебе, ты находишься в состоянии спокойствия. Подумаешь, что-то говорят, это же их мнение. То есть ты чувства втянул. Но для того, чтобы не слышать, что говорят о тебе другие, или не воспринимать, ну, иметь свои деньги, власть, славу, есть, вот, вот что значит мнение, да? а, легкий способ или начало это... Не соприкасать чувства свои с этим. То есть для того, чтобы не зависеть от мнений других, уши свои не растопыривай и не слушай, что они говорят. Тогда тогда ты естественным образом не будешь зависеть от их мнений. То есть Кришна предлагает физически не соприкасаться с ними, не слышать, что говорят они тебе, что они о тебе думают, не смотреть, не, не прикасаться. Пусть твои чувства не стремятся к их объектам, пусть твои руки не стремятся к гладкому, глаза не стремятся к э, красивому, уши не стремятся к, к сладким звукам, и тогда твой ум не будет э, э, зависеть от похвалы, потому что ты физически отрубаешь. Если ты никого не слышишь, то ты не будешь знать мнение о, о себе. Вот. Но Арджуну он дальше говорит, что а это невозможно, потому что э, чувства, они все равно сильнее меня. Я все равно буду что-то смотреть, я все равно буду что-то э, кушать, я все равно буду что-то слышать. Как же мне ум свой убрать от мнений других? И Кришна ему говорит, что тогда тебе ум просто нужно на, других, на, на другой объект направить. Пусть твои чувства э, едят, нюхают, трогают слышат, смотрят, но если твой ум в это время направлен на какой-то другой объект, то эти чувства не будут влиять на тебя. И этот объект служение, служение духовному учителю. Кто подчинил себе чувства, удерживая их от соприкосновения с объектами, тот не будет думать о, об этих объектах. То есть твой ум не будет зависеть от мнений других. Вот. И дальше Кришна говорит, как, как все-таки эти чувства отрубить от их объектов? Кришна говорит, можно удерживать их от соприкосновения с объектами с помощью отречения. То есть физически уйти в лес, уйти в монастырь, не смотреть на внешние соблазны, не э, трогать ничего, не слышать ничего, только молиться. Можно удерживать чувства от соприкосновения с объектами с помощью отречения физически. Но это не даст свободы от иллюзий, это не даст свободы от вожделений, от рабства, поскольку пока ты осознаешь себя во внешнем мире, у тебя остается вкус к удовольствиям. То есть ты физически можешь запереться в монастыре, но поскольку в уме остались привязанности к тому, что ты уже испытал, тело твое будет внутри монастырских стен а ум твой будет снаружи, ты все равно будешь искать удовольствие. Вот этот метод работает, если мы не накопили опыта никакого. То есть мы мы выскочили из брахмаджоти и сразу попали в монастырь, тогда у нас нет опыта внешнего мира. Наши мысли ни к чему не тянутся, мы ни к чему не вожделеем, потому что мы ни о чем не знаем еще. Но как только у нас появился опыт, даже если мы физически себя заперли в монастыре, заперли в медитации, все равно мысли будут блуждать о наших опытах, о чу- о объектах нашего опыта. Почему? Потому что вкус остался. Да? Потерять этот вкус можно только соприкоснувшись, пусть на мгновение с пленительной красотой высшей истины. Вот это вот, так сказать, стих, да, момент истины. Если твое сознание хоть раз соприкоснулось с чем-то пленительным, тогда а, а, твой прежний опыт, он еще будет каким-то шлейфом влиять на тебя, но, это, но пленительная красота, абсолютно истина, она, она тебя подавит, она, она, она тебя увлечет. Вопрос теперь, а как соприкоснуться? Никак. Мы не способны ее заставить, бесконечные, мы не способны заставить прийти к, к нам, к ограниченному. Статистически нужно работать, по статистике. Если мы осознали себя чистым сознанием, если мы не привязаны к иллюзии, то у нас больше шансов, что мы соприкоснемся с красотой абсолютной истины. Или Кришна говорит, у тебя появится возможность соприкоснуться с идеей чистой преданности. То есть, где же наша работа? Работа наша — избавиться от иллюзии. А вот придет абсолютная истина, соприкоснемся мы, пусть на мгновение, с пленительной красотой высшей истины или нет, это уже пусть она сама решает. Все, сейчас, значит, 10 стихов мы прошли, 2,60. Если мы, если 10 стихов на занятии будем, то это насколько то растянется-то? Да, сейчас...
1: да?
0: Ну ладно. Значит, 2,60 мы закончили. Какие-то, может, вопросы у тех, кто не стоит?